0: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes, estás a punto de escuchar Yo
1: soy Javier Alatorre
0: Las noticias con Javier Alatorre
1: La vamos a pasar muy bien
0: Comenzamos Y nos fuimos en una, empezamos a la una Y con la nota rápido nos dieron las tres Perreamos toda la noche y nos dormimos a las diez Ando rezando la para repetirlo otra vez Y nos
2: fuimos en una, empezamos a la una no Y nos dormimos las diez Ando rezando la para pa' repetirlo otra vez Dime beba, fecha y hora y te paso a buscar Yo le llego a donde los demás, tú sabes que no le llegan. Rido de botella de champán, de las copas al brindar Pero solo escucho como late Mi corazón cuando ve ese cuerpo es caparate El
1: traje con bueno, bueno, muy bien. Pues nosotros siempre al día, ¿eh? Nosotros siempre con las novedades, con las novedades musicales. <ríe> Qué gusto saludarlo esta tarde. Fíjese que en la zona metropolitana de la Ciudad de México tenemos una tarde tan bonita. Bueno, ahora estamos eh, transmitiendo desde un estudio alterno, desde luego, del Heraldo Radio, pero en el Estado de México, en la zona conurbada con la Ciudad de México, eh, en la parte más alta, estamos más arriba que la Ciudad de México, entonces yo creo que estamos por arriba de los tres mil y pico metros, entonces se ve tan bonita las montañas, se ve allá abajo la nata que está sobre la Ciudad de México, que es una nata bien fea. Pero acá estas montañas tan transparentes, tan bonito, Sí hay unos nubarrones, al rato va a llover Pero por lo menos aprovechemos este arranque de la tarde Que está bien bonito ¿Qué estamos oyendo con esa voz? Medio medio, medio gordientosa? Fíjese sí, que se llama Quevedo y Bizarrap. Entonces este muchacho que es muy talentoso este, Pues nada, irrumpió y tampoco si sí batalla uno como para entenderle a las letras no igual a, a, al, al Bad Bunny no este al ratito le ponemos ahí un comparativo el Bad Bunny se llevó todos los MTV está, es está en el top top y de pronto llega este y le dice ah sí pues quítate que ahí te voy Y esta canción Pues en España, en, en México En Argentina Le fue ganando, ganando, ganando Al mismísimo Bad Bunny y ya lo empujó Ya lo empujó se, eh, Y bueno, al rato le vamos a preguntar A Gonzalo Oliveros que hace sus listas De las canciones del verano Este, saludos a Gonzalo Saludos a, a Fernanda Familiar También Este Ah, pues que ya lo desbancó y es la canción del verano. Esta que estamos oyendo. A ver, mire. Ya no quiero nada que no
0: sea contigo. Dale guacha suelta.
2: Vente pa' canari sin el equipaje, sin viaje de vuelta hola
1: isla te va a dar una vuelta Bebé, solo avisa el de... <risa> Miguel Aquino, ¿cómo estás? Me gusto saludarte ¿Cómo estás, algo? Javier? Me
3: da mucho gusto Le... saludarte Saludos a todos nuestros amigos Mira, en el, ahorita que volvieron a poner la canción Ajá. Literal, me puse muy, muy atento Para tratar de entender un poquito la letra Y solo entendí vuelta, 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 vuelta No entendí, no entendí <risa> nada más Digo, ¡Oh! cuestión de gustos, a mí en lo personal no me gusta oh, absolutamente te, nada. Te miedo. tienes Vemos que actualizar, letra, gustos, Miguel Aquino. Será que ya, ya, está uno, ya está uno viejo, pero... Esto no, que dice te tienes que actualizar para... Algo debe de tener, porque claro, ese personaje de eh, Bad Bunny, que tampoco soy su fan... Pero la verdad es que este señor, este chavo, vaya, vaya, empuje que tiene. Yo estaba sí. con mis hijas para conseguir boletos. Es más, no pudimos conseguir boletos para sus conciertos. Y de repente cuando uno escucha el ritmo y la forma en la que interpretan, pues son muy similares, ¿eh? A ver si al rato por ahí no se muy la de Bad Bunny. Pues Están prácticamente Pe en lo
1: mismo, ¿eh? No se les entiende nada, señor. Aquí está el Bad Bunny. A ver. Saludan
0: a Kitty, vamos a tirar un selfie, Seis cheese, ey, que sonrían las que ya les metían, un VIP, un VIP, ay, saludan a Kitty, vamos
1: a tirar un no, selfie. No, va a estar, o sea, sí le quitó, sí le quitó por ahí el, el número uno, este muchacho, digo, este muchacho, el que tiene la voz aguardientosa, y ya nos está aquí diciendo, está corrigiendo este... Cómo se llama Gonzalo Oliveros, que de eso sabe y sabe mucho, y dice: Sí, sea la canción del verano. Bizarrap es el productor del muchacho. Y es este, es un, es un productor argentino que trabaja con Residente y Trueno, y también con Bad Bunny. Y el que estamos escuchando es Quevedo pero pues habrá que darle también crédito al, al productor, digo yo la cosa, saludos Gonzalo gracias, la cosa Miguelón es que tienes que actualizar, a ver señores señoras, si quieren estar ahí cerca del baile de hoy en la noche que van a ir sus hijas y sus hijos pues por lo menos en el coche cuando lleven a, a, a la niña a la fiesta pues pónganles a Quevedo y a Bad Bunny ¿no? así para que digan qué cool es mi papá, qué bárbaro porque si no, Miguelón, te van a decir, te van a pedir que, que las bajes del coche una cuadra antes.
3: Así, no aquí, manera, papá. Javier, te juro que no hay manera, es más, nosotros tenemos un acuerdo. A la ver. música la selecciona el que maneja ese día. ¿Sale? 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 de plano si yo manejo pongo lo que quiero si maneja Ajá. mi esposa o si manejan mis hijas que ya las, las dos manejan pero Ajá. no no hay manera señor de veras no 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 puedo poner esa música
1: no bueno pero y si te dice papá este va, aquí me va párate aquí porque no que así no hay no quiero que me vea que me trae mi papá y así con los o sea,
3: ángeles sí. azules a todo lo que da
1: <ríe> Y tú con los ángeles azules Y, claro. y la niña este, Rapeando con Quevedo ¿Sabes cuántos años tiene Quevedo, Miguelón? El de esta voz aguardientosa ¿Cuánto le calculas?
3: Me, yo calculo que debe tener por ahí de unos 30 años
1: Tiene 18 no, güey. No. Y entonces sí. le dijo a los papás ¿Sabes qué? La escuela no es lo mío Lo siento Adiós, que te haya bien este y el papá dijo ah no te voy a pagar tus sinvergüenzados pues no me importa no me voy a dedicar a la música y este y pues el muchacho es muy bueno para eso
3: sí no
1: sí, sí. muy bueno para eso que también es importante la ruta, ¿no? Tener ahí un, un buen productor, en fin, todo, todo esto. Entonces, mira, rapidito, rapidito se fue colando. Qué difícil es, ¿no? Yo creo para la, las mamás, los papás, eh, los tíos, los tutores, ¿no? Quienes se encarguen de, de los adolescentes, de los chamacos que de pronto te digan es que yo no quiero ir a la escuela o que digan que van a la escuela y no van y tú ahí pagando todo, colegiaturas y todo eso. Y que de pronto te digan Es que yo quiero ser rapero ¿No? ¿Qué, hubiera, ¿Qué hubieras dicho si una de tus niñas te dice Papá, es que yo quiero hacerme estos tatúes Y voy a voy eh, voy a voy a dedicarme a la música Ay,
3: Silencio, no, Pues mortal, mira, ¿eh? siempre he sido de los que de los que he dicho Pues hay que apoyar lo que quieran este, Pero mira, primero Si, yo, si, yo, si les primero hubiera visto talento a una de mis hijas sin Ajá. duda, sin duda, por supuesto que se les apoya, pero sí, este, no quiero sonar anticuado, pero el detalle es que uno entre cien mil, Javier, es como el futbolista o el deportista famoso, ¿no? Uno entre cien mil.
1: Oye, pero ¿sabes que está ganando un dineral el muchacho? Yo creo que los papás dijeron, ay, qué bueno que elegiste esa carrera, mijito, porque nos hace falta tal cosa y yo creo que no va a batallar nada más que no malgaste su dinero que le haga como el canelo que se sabe administrar muy bien porque aquí me está pasando nuestro productor Leonel Sánchez que también sabe mucho de este tema de la música, dice que lleva 235 millones de reproducciones en YouTube, 235 millones esta canción para que más te guste y 300... 85 millones de, de escuchas, pues de reproducciones en Spotify y que esto pues le ha generado millones de dólares de ganancia para que veas, para que veas cuando algo, cuando la gente dice ese ritmo sí me gusta, pues, pues está bien, le pegó el muchacho hay que irse actualizando, hay que irse actualizando Sí, y ojalá poder, que, no sea, ¿no?
3: que no sea como mucho solo de una canción, sino que venga tras otra, tras otra, como este chavo Bad Bunny, ¿no? Que sea, que sea gente que llega al mercado, que se quede y que exista sí. esa, esa. Ahora, buena, lo
1: que esa no sé si tiene, si tiene como su disco, eso, ya, ya le vamos a preguntar al rato. Y ya muy pocos ya graban que discos,
3: esto. ¿no, Javier? Ya, ya nada más son de, de una canción, de subirlo a la plataforma, de subirlo a las redes. Ya muy uh -huh. pocos sacan discos, ya. Ya se acabaron sí. las épocas de los L.P. Oye, sí, ya sonamos <risa> muy viejitos,
1: ¿verdad? ¡Qué horror! ¿Te, iba, te <risa> acuerdas cuando invitabas a los artistas así? Eh, tenemos en el estudio a sí, Lucía Méndez sí, sí, con raro. su más reciente LP. Saludos a la Lucía Méndez, que bien me cae. este Pero invitabas a los artistas que siempre venían a promocionar. El sencillo, así le decían, el sencillo de su más reciente LP... Con doce temas inéditos. Seis del lado A y seis del a. lado B.
3: Sí, sí. Y además, y además muchos de los ah. de los locutores de radio o sea, eran famosos, eran influyentes, porque los artistas iban a las cabinas así de por favor, toca mi disco, por favor. Claro. Pues, es decir, era, era, ese era otro trabajo que tenían que realizar los claro. artistas. Claro. Buscar quién tocara su música. Hoy no, hoy es muy sencillo todo. Oye, ¿cuál fue...? Bueno. El,
1: el último el último LP que te compraste, que te acuerdes
3: El último LP que compré, déjame decirte que fue uno de Leodan. Le, Traelo para ahí. oírlo. Sí, de tengo Leo uno Dan. por ahí de Leodan, señor. Ah, bueno. Uh -huh. Yo fui el sábado
1: pasado porque resulta que me compré una tornamesa, me compré un tocadiscos. Uh -huh. Y entonces ahora voy a algunos eh, negocios en la Ciudad de México donde todavía tienen viniles. Y este, y, y bueno, pues te vas ahí encontrando algunas, este, algunas joyitas, algo novedoso, ¿no? Mira, por ejemplo, encontré desde Dualipa un, un este, bueno, pero ese lo pedí, y, pero así en las donde en estos negocios que todavía puedes encontrar algún 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 vinil, algún LP, encontré Nancy Sinatra, que está increíble. Y al rato te digo por ahí la lista. Ahora, pues pedí Oye, ¿y en a Rodrigo, mi sobrino, que me, que, pues depende si son, si so, algunos son discos muy difíciles de encontrar, muy, muy, muy difíciles. Otros son mucho más, eh, más sencillos. Entonces depende de lo raro el disco, el, el precio, el costo, pero te puede costar desde 300 pesos hasta, no sé, dos mil y pico pesos cuando es un asunto muy raro, ¿no? Entonces, si quieres, regálame todos tus viniles. Yo con mucho gusto los selecciono, los cuido, los limpio, porque o sea, luego te, están así todos mugrosos, ¿no? Pero, este,
3: cospoles,
1: pero se oye, se oye increíblemente bien. No me acordaba del, del sonido del vinil y está padrísimo. Bueno, a mí me, me la verdad es que a mí me, me gusta eso. Bueno, eh, va a ser un fin de semana pasado por agua. Atención nuestros amigos que nos escuchan en la costa pacífico. Hay dos tormentas ahí pululando hay una que eh, se está formando al ratito, le voy a decir el nombre, ya le van a poner el nombre en un ratito más, eh, está frente a las costas de Oaxaca y mientras le ponen el nombre, pues les va a dejar eh, muchísima, muchísima lluvia en la parte de Guerrero, eh, Guerrero y Oaxaca, pues Oye, siempre una, hay unas Una es Tutocayo,
3: eh. una sí,
1: es Javier y Cay. Javier y Cay, así es. Javier así está es. Hacia, más hacia arriba, más hacia el norte uh -huh. Y al ratito se va a ir, a inter... no al ratito, por allá del, del lunes, lunes, martes se va a internar en, en el Pacífico. Pero mientras, va a dejar unos aguaceros tremendos en Baja California Sur. Y también le va a llegar algo de fresco a Baja California, pero muy poquito, que están con unos calorones. Saludos en Tijuana, saludos en Mexicali, en Calexico, a nuestros amigos que nos escuchan allá también, al otro lado de la frontera, en California no sabes, para este fin de semana, a ver, acabo eso y luego regreso a las lluvias. Los pronósticos, Miguel, hablan de entre 48.9 y 50 centígrados. 48.9 y 50 centígrados, Mexicali, Caléxico, todas estas eh, zona de California que están con unos incendios que parece infierno. Traen unas quemazones y unos ventarrones que nomás no paran. A ver si al ratito localizamos a María Elena García Villalobos que nos diga lo que está pasando. No hay agua. Están este, pidiéndole a las personas eh, que utilicen el agua, por ejemplo, en las albercas. El, hay problemas también. Dicen, ¿cómo vas a regar tu jardín? Y pues uno se mortifica y dice, ¿cómo vamos a dejar morir las plantas? Pero pues dicen, no, no hay agua. Y tienen toda una estrategia, toda una campaña ya de... El abastecimiento en California con un tema de sequía bárbaro, bárbaro. Si sí traen, sí traen, un problemón, por cierto, a las Kardashian les pusieron una criticada de terror, una criticada de miedo, porque eh, no sé cómo, no sé si es público, pues el, el recibo o el, el consumo de agua de los famosos y los están ventaneando y le dicen cómo que tú consumes esta cantidad de agua. Entonces es una cosa terrible y las otras avergonzadas, así, ay, no, perdón, es que yo me tenía que dar mis baños, de... y nada, entonces le dijeron, no, no seas así, ingrata del señor, te están cuidando el agua, bueno, ahí en, en unos calorones en esta parte de Baja California, cuidado con el golpe de, de calor, está terrible, y seguramente las altísimas temperaturas van a bajar hasta pues Caborca, Hermosillo, toda esta zona de, de, de Sonora también. Nogales, ¿qué quiere que le diga? En Arizona un calorón. Pero un poquito más para abajo son unas lluvias de Dios te guarde, porque esta tormenta, mi tocayo, Javier, pues va cargadísimo de agua. Olvídese de los ventarrones, eh, sobre todo atención ahí los cabos y demás. Sí van a tener vientos muy importantes, no desafiar. Hay muchos turistas no que se van al antro, se levantan y dicen ¡Ay, sí, qué olotas! Y no, 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 cuidado. Mucho cuidado con eso y este les va a llover fuerte. En Sinaloa, en el sur de Sonora, que ha sido este castigado recientemente también con, con lluvias muy, muy fuertes, mucho cuidado con eso. Claro que es una bendición. Si nos preguntan, pues nuestros amigos eh, agricultores y ganaderos de, de Sonora, de Sinaloa, de Baja California, con todo el cultivo de berries y demás, claro que quieren que quieren agua para para hacer producir el campo. El problema es la infraestructura de los municipios, de las ciudades. Y entonces a, a todos los gobernantes les da por echarle la culpa a la naturaleza. Ay, es que con esto que nos pasó, es que con la lluvia, es que con los... No, es que nada, siempre llueve y llueve igual y se agradece. El agua es algo que hay que agradecer de rodillas. Pero pues vienen las inundaciones, ahí está la gente. Aquí lo dijimos, Miguel, cuando les eh, llovió en Guaymas, allá en, 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 eh, en Sonora y en Empalme, a ver, se tardaron en hacer un censo de vacilada. Han ido todos, ¿no? Fue el presidente, fue la Claudia Sheinbaum a hacer campaña para allá. ¿Por qué no se van del lado donde están los damnificados un poco para que le ponga más atención el municipio y el gobierno del Estado? Aquí lo hemos dicho, no me digan que no pueden ayudar a 1.500 familias son 1500 familias. Yo creo que el dinero sale hasta de los ahorros de los políticos sin tener que echar mano al presupuesto. Tienen mucho dinero, tienen bienes raíces, tienen negocios, tienen muchas cosas. Son familias pudientes y poderosas que luego se metieron a la política. Entonces, si no les ajusta el presupuesto, pues por lo menos que regresen a algo. No sé. Me, me parece absurdo que no puedan ayudar ese número de familias. No son desastres tan grandes como los de Tabasco, los de Veracruz, los de Chiapas, los de Guerrero, que tampoco pasa nada, pero está muy focalizado. Y sí podían ayudar a ese número de personas, mil familias o mil quinientas familias. ¿Qué quiere? Seis mil, ocho mil personas. Son menos de las que pueden entrar un baile hoy en Tijuana, Miguel, o una tocada de una banda. No me digas que no pues, pueden pues. saber dónde están y ayudarlos. No, y ahí se quedaron con una mano atrás y otra adelante. Entonces van a venir otra vez las lluvias. Culiacán, bueno, eran unos ríos. Primero era la sequía y los calorones y ahora son unos ríos en las principales avenidas y arrastran los carros por aquí y se mete el agua por todos lados. ¿Por qué? Porque la infraestructura está mal hecha. No es cosa de Diosito ni de la naturaleza. Ni de la tormenta, Javier, ni de la tormenta, ¿cómo se llama la que viene otra? kia ¿No? kia eh, correcto. ¿Esa en dónde está Kía?
3: Kia es la que se encuentra más abajo, precisamente hacia la zona eh, de Oaxaca. Esta que tú, que tú comentabas, Kia se encuentra precisamente frente a las costas de Oaxaca. Y Javier está frente a lo que, la zona de Baja California Sur, frente a la zona de Colima, Sinaloa, Sonora. Y bueno, el otro está más hacia la zona sur. Especialmente, con te decía, Oaxaca y Chiapas, es más o menos por donde se encuentra, a 245 kilómetros en este momento, Javier.
1: Bueno, pues ahí está, eh, es, Cain, Cain, se llama CAI. Javier y CAI. Entonces, es. todo el Pacífico, de sur a norte, pasado por agua este fin de semana, habrá que estar atentos y habrá que tener precaución. Hay unas imágenes que, que hay una situación que está en desarrollo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Y sí llama poderosamente la atención ver elementos del ejército con sus cascos, sus, este, ¿cómo se llama? Sus escudos y demás, porque fueron a desalo... Son de la Marina, debe de ser de la Marina, ¿no? Porque el aeropuerto lo controla la Marina. Sí,
3: fue la Marina, eh, confirmadísimo, señor secretario de Marina. Entonces, porque están con sus trajes
1: de campaña, sus botas, sus uniformes, la cara cubierta, o sea, todo así como vamos a entrar en batalla. ¿Qué hicieron, pues, fueron a desalojar a unas personas. Eran extrabajadores de Mexicana. No sé si a ti te tocó verlos en algún en alguna ocasión ahí en el aeropuerto. Ocuparon un área muy grande del aeropuerto Benito Juárez, donde antes estaban las eh, los cómo se llama para los mostradores de de Mexicana de Aviación, que nomás ya ya sea Mexicana ya es ya hace mucho. Entonces ahí se instalaron los trabajadores por años, ¿no? De, de, para protestar y que los liquiden y lo que tú quieres. Y empezaron a pedir ayuda hace muchos años y se organizaban y una hacía lonches, otra hacía pues bolsitas de aquello y la y gente les daba. vendían accesorios
3: ahí, para viaje, maletas o almohadas ah, para dormir, sí.
1: Luego fue creciendo, entonces ocuparon un espacio realmente muy grande que cualquier empresario diría, oye, pues yo estoy buscando que me renten un pedacito del aeropuerto, porque ya tenían restaurante, cafetería, tienda de maletas, tienda de regalos. ¿Qué más? Pues era un área muy grande, Miguelón, eh,
3: ¿no? Tenían hasta figuras de aviones o la mascota o logotipos de Mexicana. Vendían incluso, te vendían aviones Y te vendían uh -huh. este Playeras y todo lo que tenía que ver con Mexicanas, sí, finalmente lo convirtieron Eso en una en una tienda Tienda, uh -huh. restaurante y tienda Javier uh
1: -huh. ¿Y
3: qué pasó? Llegó la Marina y les dijo Pa' fuera
1: Sin de negociar
3: años, ni nada no nada Así de es, que... después de nueve uh -huh. años En este momento, de hecho, está el operativo Por parte de la Secretaría de Marina Hay unas imágenes ahí que llegaron con eh, pues incluso uniformados con este de, de, de granaderos, ahí con, con protección tanto de casco, escudos y equipo uh -huh. equipo antimotín, y literal, les echaron todo para afuera. Se encuentra exactamente sobre la banqueta por donde pasan, este, donde llegan los vehículos en el Aeropuerto uh -huh. Internacional de la Ciudad de México. Esto es más o menos a la altura de la puerta número 3. Es ahí ahorita uh -huh. donde está el caos y en donde están llegando algunos camiones para llevarse, pues todas las pertenencias, porque literal le sacaron hasta el perico, señor.
1: Sí, pues es que ya se habían apropiado de, de un área que, que además es terreno federal y es un área comercialmente muy codiciada, Miguel, ¿no? Porque no, no sé cuántos metros, pero más de 200 metros sí son, ¿no? Seguramente, no lo sé. Entonces eh, yo quiero suponer que ahora la Marina dice sacamos a estos dividimos aquí y tal vez van a ser mostradores de líneas aéreas o van a ser restaurantes o farmacias o veto a saber, no? Pero pues sí, yo quiero suponer que la administración del aeropuerto que no nunca quiso actuar, pues estaba registrando pérdidas con ese con esa extensión de terreno. Qué van a decir los trabajadores de Mexicana?
3: Pues hay que ya ya veremos qué pasó con ello, lo liquidaron, no los liquidaron y no, es, no, no siguen todavía muchos en esta parte del proceso, en este, en este pleito, en este pleito de concurso mercantil, Javier. Precisamente ellos empezaron a vender y empezaron a, a trabajar ahí eh, con algunas cosas para uh -huh. obtener dinero y muchos de ellos se mantuvieron en esa zona porque no fueron liquidados como debían. No todos, bueno. algunos sí recibieron liquidaciones, pero los que se quedaron era por ese motivo. Oye, en el saludo se te fue media hora, Miguelón. Vamos a hacer una pausa. Sí, Vamos a hacer una pausa y seguimos Estando saludando. De descifrar la música de hoy, ahí se nos fue el primer bloque, señor. Está
1: bueno. Volvemos. la Tengo en la mente la y
0: Conéctate con Javier a través de Twitter. javier -alato. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Heraldo Radio. La HCL, se se comparte, se ve y ahora también se escucha. Todavía hay más información. Continuamos.
3: Evelyn Lugo Góngora y Andrea Burgos Magaña, dos niñas originarias del municipio maya de Oxcutzcap en Yucatán, obtuvieron el primer lugar de la Expo Ciencias 2022 en Paraguay. Su prototipo sobresalió entre los proyectos de los 300 mejores estudiantes de ciencias en 10 países, entre ellos Japón y Alemania. Orgullosamente mexicanas, muchas felicidades. Joel Vázquez Dolores, socio de la cooperativa Cruz Azul y ex colaborador de Guillermo Álvarez, envió un video desde prisión en el que asegura que fue engañado para cometer diversos delitos, los cuales fueron solicitados por el presidente del consejo, Federico Saravia Pozo. Y este viernes, ya lo comentábamos, se formó la tormenta tropical Javier, a 380 kilómetros al sur suroeste de Cabo San Lucas, en Baja California Sur. Se prevén lluvias intensas en dicho estado, así como lluvias fuertes en Durango, Jalisco, Nayarit y Sinaloa. Y hoy el dólar se compra en 19 pesos con 88 centavos y se vende en 20 pesos con 33 centavos.
4: En Soriana por México lo damos todo. Lleva costilla de res y cerdo para asar a 87.90 el kilo o pierna de cerdo con hueso congelada a 56.90 el kilo y el plátano a solo 4.90 con 75 puntos. Soriana, la de todos los mexicanos. A septiembre 5, aplican restricciones.
1: Qué bueno que nos da la, la cotización de, del dólar es importante en cuánto en cuánto está más o
3: menos promedio. Mira, sí. el día de hoy el dólar Ajá. está en promedio a 19 pesos con 88 centavos a la compra. Uh -huh. La uh -huh. gente que vaya a querer vender sus dólares en se los van a pagar. Y si tú quieres ir a comprar dólares, están en 20 pesos con 33 centavos. 20, Se, mantiene, se sigue defendiendo el dólar. El
1: sí. Aurelia, Aurelia ahí en el Banco Azteca también te puede dar buen precio. El Banco Azteca de pronto está ahí un un poquito, un poquito más bajo, pero en el promedio, ¿no? Entre el más bajo y el más alto te da más o menos ese 20 que 20
3: 30, 33, 20 30, 33.
1: Aquí, sí, sí si va lo, si lo, sí si lo compras. En el aeropuerto sí. también te puede, puedes encontrar, este, en ocasiones cotización más más baja. En fin, sí se ha mantenido el dólar. Y este es uno de los temas que promueve mucho eh, el, el gobierno federal. Este mire, hay dos situaciones las remesas que ayer, ayer le subimos eh, ayer le ofrecimos el, el dato de nueva cuenta. Se abre, se como se dice, se rompe un un récord en el envío de dinero de nuestras paisanas y nuestros paisanos al otro lado de la frontera. Son admirables, verdaderamente admirables este este año tuve la oportunidad de hacer unos reportajes en, en, en Nueva York, otros reportajes en, en Colorado, y de reunirme con trabajadores de este, mexicanos, ¿no? Depende también la zona. En Nueva York hay mucho poblano, mucho trabajador de, de Puebla que busca el contacto, busca la manera de, de llegar hasta aquellos lugares. Ahora imagínese hasta Colorado, por allá, lejísimos de allá. Sabes de dónde hay mucho Miguel de, de Chihuahua hay mucho migrante también de Chihuahua. Toda la parte de los eh, migrantes de las zonas mucho más pobres de nuestro país, pues eh, van batallando para llegar a, a contratarse a trabajos pesadísimos en en California, pesadísimos también en Texas, y si no, nuestros amigos que nos están sintonizando allá en los Estados Unidos que nos lo digan, pero trabajan de una manera formidable. ¿A qué voy? Que los mexicanos sabemos trabajar. De hecho, en mediciones internacionales, los mexicanos somos de las sociedades que más trabajamos y que menos re, re, este premio al, al esfuerzo, al trabajo recibimos, ¿no? Trabajamos muchísimas horas, muchísimas horas, y los ingresos, pues son muy chafas, son, son re, realmente no, no concuerdan. Con el esfuerzo que se hace. Por eso es muy valorado el trabajo de nuestras paisanas y nuestros paisanos allá en los Estados Unidos. Me dio mucho gusto ver cómo, eh, en este tema de, de, de pandemia, que por alguna razón muchas personas decidieron ya no trabajar, ¿no? Dedicarse a, pues a no sé, a vivir de las ayudas. También allá en Estados Unidos, ¿eh? no crea que nada más aquí en México, quedaron muchos puestos de trabajo ya un poquito mejores para. Eh, para muchísimos mexicanos y te lo decían con mucho orgullo y de pronto pues te los encontrabas en un lado y dice, ah, es que aquí trabajo tales días, acá trabajo tales días, los días que descanso en un lugar pues vengo y trabajo en este. Hacen un esfuerzo enorme y mandan mucho dinero. Ahora, estas remesas, este eh, récord en el envío de remesas que... En julio, tenemos la, la medición de julio fue de 5,297 millones de dólares. Es un friego de dinero. 5,297 millones de dólares. Esto es un incremento de 16,5. El gobierno dice, no lo dice directamente, pero lo anuncia como un éxito de la política pública. ¿no? Dice muchas gracias a nuestros paisanos. Es la segunda entrada de divisas, si no me equivoco, después de la industria automotriz que también se le pega un día sí y otro también no hay que se le pega y se le pega que porque son inversionistas extranjeros porque son conservadores que porque quién va a andar comprando un carro en un en fin no le pegamos mucho al pesebre todo el tiempo
3: es eso aspiracionistas no, Javier que esas aspiracionistas
1: que quieren un carro y cosas por el estilo entonces eso no un éxito de la política pública eso no un éxito de, eh, de los este, funcionarios públicos, ¿no? Y esto aquí también sumo, por ejemplo, la situación del dólar, porque también se dice, hemos mantenido la cotización del dólar, no hemos, no hemos tenido ninguna devaluación. Es gracias a el buen actuar de los funcionarios de los integrantes del gabinete del, del presidente o es gracias al Banco de México y es gracias a la economía norteamericana que va creciendo y que por ello nuestros paisanos nos pueden enviar más dinero o es gracias a que va aumentando el número de migrantes que salen de este país porque aquí no encuentran cómo. No encuentran manera y esa oportunidad la están encontrando allá en los Estados Unidos para, para entender este, este eh, esquema, ¿no? Que, que, que en principio, pues, decimos: no, pues mira, qué bien que nos mandan más dinero es gracias al gobierno. Así es, Aníbal. Aníbal Gutiérrez es analista financiero, analista económico, a quien le agradecemos mucho que esté con nosotros esta tarde. ¿Cómo te va, Aníbal?
5: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, saludos a ti, a Javier y a Miguel. Eh, sin duda, eh, tal y como lo estás planteando, la primera pregunta que se desprende, no solamente por lo que se señala en el mensaje presidencial, sino por lo que se ha venido reiterando en los últimos meses, es si estas cifras positivas de ingreso de remesas se deben a un éxito en términos de la política pública. Yo te diría que sí es un éxito de la política pública, pero de Estados Unidos, ¿no? Mm. ¿En donde se ha habido precisamente apoyos durante la pandemia a distintos tipos de empresas, ha habido un apoyo al consumo, y claro, hoy están en este debate de qué tanto la inflación que hoy tienen se debe a esos apoyos, o más bien por la ruptura de los circuitos de producción, en donde no hay insumos, se cayó la producción en tal o cual cadena de valor, y por lo tanto es más caro producir hoy bienes. Pero independientemente de eso, queda claro que, la recuperación de la economía de, de Estados Unidos, generadora de empleos allá, ha permitido que nuestros mexicanos que están trabajando en esos en ese país puedan eh, mejorar sus ingresos y tener precisamente posibilidades de destinarlos hacia México. Y eso es lo que hemos estado viviendo en, en los últimos años, en donde... Eh, este, este envío de remesas ha sido muy importante para apoyar el, el consumo, sobre todo en entidades muy específicas de, del país. Y como bien decías, dándole el seguimiento a todo este esquema de remesas, eh, hablabas de las cifras récord que hoy tenemos tan solo al eh, el periodo enero-julio de, enero, julio de mm cerca de 33 mil millones de dólares, pues revisando la historia de esto podemos encontrar que en 2010 la cifra era de 21 mil millones de dólares, en 2015 era de 24 mil 700 millones de dólares y que en, eh, empieza el crecimiento acelerado y de repente ya tenemos en 18 un ingreso de 33 mil 700 millones de dólares y hoy andamos cerrando Bueno, cerramos 21 con 51.586 millones de dólares. Al ritmo que vamos en este año, sin duda vamos a establecer cifras récord también al cierre de este año. Ahora, ¿esto qué implica? Implica que, sin duda, muchas familias y en muchas entidades de la República están recibiendo un ingreso adicional que les está permitiendo mantener ciertos niveles de consumo y por eso hemos visto... Que frente a la caída de la inversión en México, el consumo, no grandes tasas elevadas, pero se ha mantenido positivo y esto ha permitido, digamos, que haya esta dinámica económica interna. Y este dato que eh, señalabas de los eh, 5.297 millones de dólares que entraron en julio, efectivamente, como señalas, es mayor a lo que entró en julio, que también ya era cifra récord, 5.152. Esto es, estamos ya en ese rango de que estamos teniendo cada mes arriba de 5 mil millones de dólares de remesas. Esto uh -huh. implica que allá están trabajando más mexicanos que están recibiendo mayores ingresos y que tienen esta posibilidad de enviarlo acá. Y es importante en zonas estratégicas del país que regularmente sabemos que la gente, migrantes que lograron instalarse allá y que pues vienen de estados que no están en las mejores condiciones. Sin embargo, vemos que hoy estas remesas se están concentrando de, de cada 100 dólares que han llegado ahorita en 2022, 9.5 llegaron a Jalisco, 9.2 a Michoacán, 8.7 a Guanajuato. Esta zona, además zona caliente, ¿eh? con todo claro, lo que hemos visto claro. que está pasando, está, está llegando ahí el recurso. Menciono estas entidades, son los datos que tenemos duros de, del comportamiento en 22 de las remesas, porque también a esta idea de apoyo al consumo hay también la sospecha de que ya otros movimientos, por ejemplo el crimen organizado, se comienzan a reflejar aquí. Habrá que ver si esto se comprueba, pero por el momento vemos ¿A qué, que ¿a qué, a qué te refieres,
1: ¿A qué te refieres con eso, Miguel, que en medio de esos abultados números de dinero que llegan de los Estados Unidos puede esconderse dinero del crimen?
5: Exactamente, sí. Sí, exactamente, mm. esa es una de las hipótesis que en algún momento se ha planteado también, pero los datos te dicen que, por ejemplo, en 2000 Claro, una manera una manera de mandar el, eh, el dinero en efectivo, por ejemplo,
1: del tráfico de personas o de drogas uh -huh. o de fentanilo o de lo que tú quieras y mandes, dices, ¿cómo regresamos las cajas de dinero de billetes de 20 dólares que estamos recibiendo acá? Exacto. Entonces, Mm, interesante ah, claro,
5: Entonces, claro. Se, se ha planteado eso y sé que las autoridades lo, lo, lo están investigando Entonces, Por ejemplo, eh, frente a lo que es la, la, la carga tradicional de remesas eh, En estos estados que estamos mencionando, Jalisco, Michoacán, Guanajuato Vemos que de repente comienza a crecer el flujo hacia Chiapas Que es natural por las condiciones que viven allá Claro. pero también hay que ver si efectivamente población de Chiapas ha logrado llegar a instalarse instalarse Estados Unidos. Entonces ahí aparece también un punto de, de duda, no? Y porque además uh -huh. Chiapas es factor de que de tránsito, de migración y de uh -huh. tráfico de personas. Y por uh -huh. otro lado vemos Baja California y Chihuahua, donde también comienzan a crecer eh, su participación dentro de el, eh, lo que es recibir remesas en este año. Entonces, hay todos estos elementos alrededor de, de este impacto que están teniendo las remesas. Es saludable para familias que sí lo están recibiendo y tienen ese apoyo. Sin embargo, pues más que nada se debe precisamente, como decíamos, al éxito de las políticas públicas hallado que están generando empleo y actividad económica. Ahora, esta entrada de dólares que está representándose una de las grandes fuentes de divisas que hoy tenemos, también implica que... Al tener una entrada de dólares, tenemos mayores reservas en dólares y por lo tanto se fortalece la confianza en claro. el peso. Esto es, tenemos suficientes dólares, están creciendo es una, este ya es una de las principales fuentes de divisas y por lo tanto podemos respaldar los movimientos camberos para que no haya cambios bruscos y nos mantengamos en esta línea de flotación alrededor de 19 pesos por dólar. Valga mi Aníbal, ya le estás quitando otra vez el crédito.
1: Primero le quitas el crédito de las remesas a un éxito de la política pública y a mantener la estabilidad en la cotización del dólar pues este también se lo estás quitando. Yo le agregaría ahí pues el tema de las tasas de interés, que eso pues es un asunto del Banco de México, ¿no?
5: Exactamente. Y el Banco de México hoy está en esta disyuntiva eh, por un lado, tratar de utilizar el único instrumento que tiene para tratar de contener la inflación, que es reducir el dinero en circulación, aumentando la tasa de interés. Mm -hmm para retener el dinero en los bancos y que no haya demanda y no haya una presión de precios. Pero ¿Entonces qué le dejas tiempo, al gobierno?
1: Entonces ¿qué, ¿Entonces qué le dejamos a la política pública?
5: Mira, a la política económica del gobierno lo que uno, entre comillas, se le puede reconocer es la aplicación a rajatabla de uno de los principios de la economía neoliberal, que uh -huh. es mantener el equilibrio entre los ingresos y gastos del gobierno. Okay. A rajatabla uh -huh. lo están manteniendo... ¿Sí? a los costos que está teniendo en términos de las presiones que hoy tienen las finanzas públicas y el descuido y, a, y el abandono de determinadas políticas en aras de apoyar las prioridades que se han marcado en esta administración. Pero han mantenido ese equilibrio sin duda. El costo hay que ver qué efectos va a tener hacia adelante, insisto, en términos de la estabilidad de las finanzas públicas y de pues todas las situaciones que estamos viviendo de eh, debilidades y estructurales ya en términos, por ejemplo, de la oferta de bienes públicos de salud, ¿no? Uh
1: -huh, uh -huh. Entonces,
5: eso sería lo que, lo que están haciendo.
1: ¿sí? Finalmente, Aníbal, escuchándote en estos números enormes de dinero, que en estas cantidades enormes de dinero que mandan nuestros paisanos allá de los Estados Unidos, ¿cu cu ¿cuánto, en, en resumen, estamos hablando de 50 mil millones?
5: El año pasado, el cierre del año fue eh, 51 mil millones de dólares 50. que entraron como hoy vamos, podemos llegar a 60 mil, cerca de 60 mil este año. Uh -huh. 60 mil millones de dólares. Ahora, en un supuesto, en, en un
1: escenario. Yo siempre he, he pensado, he defendido la libertad de, de, de cualquiera de sus formas. Entonces, siempre digo, bueno, si los si las mercancías se pueden mover, si el dinero se puede mover a una velocidad impresionante, ya ves que el, el, el dinero es muy nervioso y cualquier ruidito con un botón se pueden mover unas cantidades de dinero enorme por el mundo, las mercancías de manera más lenta, pero se van moviendo y las personas no, no para, para las personas eh, eh, de pronto parece que son eh, algo muchísimo menor que el dinero o que, los, con la, o que las mercancías, entonces hay muchas restricciones a su movilidad. A mí me gustaría que no fuera de esa manera. Pensando en esa cantidad de dinero, ¿te imaginas qué pasaría si la política pública eh, defendiera, ayudara, encontrara junto con Estados Unidos y Canadá eh, una forma de que las trabajadoras y los trabajadores por temporadas pudieran ir y venir y encontrar beneficios seguros para el mercado de Estados Unidos para, el, para la economía mexicana y sobre todo para los trabajadores porque llegar a trabajar allá tuvieron que pasar por vejaciones por extorsiones de la migra mexicana de la Guardia Nacional, de la policía de los traficantes de personas las penurias que te, te, te lanza de tu sitio, de, 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 de tu terruño la violencia, la pobreza imagínate darle forma una forma legal
5: ahí sí se podría reconocer la tarea del Estado, ¿no crees? Efectivamente, la política migratoria en ese sentido, tal y como lo estás planteando, uh, uh puede caminar en ese sentido, pero es más, desde hace muchos años, unas uh -huh. décadas inclusive, se abría esta posibilidad de tener ventanas para que entraran trabajadores mexicanos a determinadas zonas de Estados Unidos en determinadas actividades agrícolas y pudieran regresar. Y esto ya bien y se hayan hecho algunos experimentos, pero creo que hoy, como están las cosas, es muy Así importante no. a, a, avanzar avanzar en esto. Recordarás que en los ochenta se comenzaba a hablar, por ejemplo, por parte del CONAPO, del de bono demográfico pero una de las sí. cuestiones que ahí apuntábamos es que yo decía que no hablen del bono demográfico hablen del drama demográfico en términos claro. de que dónde los vamos a meter a trabajar, a subsistir y a tener bienes y servicios y condiciones de bienestar, hoy lo estamos viendo la migración y el crimen organizado han sido las salidas que ha tenido esta presión demográfica por eso sí sería importante tener estos esquemas de acuerdos, Canadá tiene mucha experiencia en ese sentido también, para poder tener muy bien reglamentado y ordenado estos movimientos migratorios sí, y estos claro. flujos de, del trabajo entre Estados Unidos y México. Y que, fuera,
1: y que fuera de ida y vuelta. ¿no? y que fuera de ida y vuelta, y que, y, y que también algunas eh, empresas eh, que no necesariamente son norteamericanas, son empresas internacionales, son corporativos internacionales, tuvieran la uh -huh. posibilidad de, oye, pues me voy a ir a establecer allá donde está la mano de obra y donde está el capital, ¿no? Pero, pues en medio tenemos todas estas discusiones de soberanía y de conservadurismo y de... Tantas cosas que, que lo, es, es increíble, lo, lo estamos viendo desde hace muchísimo tiempo, tal como tú perfectamente lo señalas y por alguna razón no lo hacemos ni allá ni acá.
5: Y efectivamente y es una ventana de oportunidad para nosotros y para ellos en términos de garantizar este flujo de, de trabajo. integrar de un verdadero bloque de Norteamérica. Integrar un verdadero bloque de, de Exactamente. De Norteamérica, ¿no? Si estamos hablando de esta idea de liberación, de libre mercado, pues ya está libre el capital. ¿no?
1: Uh
5: -huh. ¿Por qué no está libre el trabajo?
1: Este, ¿Sí? Ese es, es el punto. Exact exactamente. Qué buen está tema. Está libre el comercio. Exacto. Digo, ahora con todos estos tropezones tremendos a propósito de la pandemia, pero ahí está. ¿Qué te parece si ah, seguimos con ese tema, buscando las alternativas? Y además, Aníbal, invitamos, invitamos a otras voces para poder eh, poner sobre la mesa ¿no? Estos, estos asuntos que de pronto se ven apagados por los temas electorales, los temas políticos o los... Eh, Temas encendidos, de pronto, ¿no? Las percepciones de soberanía. Aníbal, te agradezco, te agradezco muchísimo que nos ayudes a, a poner en su justa dimensión este tema. Buena noticia, desde luego, para 10 millones de familias, pero. Eh, Ah, no, 10 millones de personas, no 10 millones de familias.
5: 10 ¿no? millones de personas. Sí, 10 millones, ya, <risa> bueno, ya,
1: ya, ya me estaba ya. yo pasando. <risa> bueno. Aníbal bueno. Gutiérrez, analista financiero, buen fin de semana y muchísimas gracias.
5: Gracias, Miguel. Gracias, Javier. Un saludo a toda la audiencia. Nos vemos. Gracias. Hasta pronto.
3: Pues sí, tengo no, o, Oye, o no, qué, razón. qué, te, qué, qué fíjate enredoso? que no, no había escuchado, y ahí sí, este, me declaro incluso hasta culpable ese gran análisis que nos acaba de regalar Aníbal. Cierto, el dinero del narcotráfico finalmente termina claro. regresando a México, Javier, porque la cadena es muy sencilla. Claro. Se va el se va la droga a los Estados Unidos, allá se vende, pero uh -huh. ese dinero la va traes? de vuelta. ¿Cómo la, ¿Cómo la traes? ¿no? Antes lo
1: metían sí. en unas avionetas, las cartones estos con los billetes de 20 dólares que luego los tenían que lavar aquí y andaban ahí abriendo que las casas de bolsa y andaban vendiendo dólares baratos en, en distintos puntos de la frontera. La gente iba y, le, y compraba estos dólares en, en las casas incluso ¿no? en diferentes partes del país. Y después dicen, esto no se ha confirmado, ¿no? Pero dicen, oye, ¿y si lo mandamos como si fueran remesas producto del trabajo? ¿Ah, y entonces va creciendo y creciendo y creciendo. Claro que si el gobierno le jala por ahí y encuentra algo indebido, pues se vas a quedar sin ese ingreso. Y, y a ver, digo, es un ingreso absolutamente criminal e ilegal en caso de que se confirme ha estado por ahí dando vueltas y dando vueltas y diciendo, ¿por qué crece tanto? ¿Por qué cada mes se rompe récord, se rompe récord? ¿no? Y sí, algunos analistas dicen, pues, porque ahí en la panza de ese ingreso viene dinero malo, dinero sangriento. Entonces, sí, es una ecuación compleja. Confirmarlo es muy difícil, Miguel, pero sí, la discusión duda, ahí está desde duda, hace tiempo, duda. ¿no?
3: Sí, sin duda. Y al final, que no se nos olvide que ese dinero que está llegando a Estados Unidos pues fue de, de del papá, fue del hermano, fue de la mamá, uh -huh. fue de la hija que tuvo que dejar México por falta de oportunidades y que tuvo que ir a Estados Unidos claro. a trabajar de lo que sea y muchas sí. veces en condiciones inhumanas sí. para precisamente uh -huh. pues dar las cifras que hoy, que para, que hoy se Para no acá.
1: quedarnos con un malentendido el dinero que llega que rompe los récords es dinero bueno de trabajadoras y trabajadores mexicanos hay una sospecha de que un poquito puede estar ahí escondido hacemos una pausa y volvemos y la busco, de una
0: se That's plushcare.com slash weightloss plushcare.com slash weightloss Aquí, Conéctate con Miguel Aquino a través de Twitter arroba Miguel Aquino Toda la información antes que los demás Ya volvemos Todavía hay más información Continuamos
1: Bueno, eh, bueno, muy bien, eh, continuamos, estamos entrando a la segunda a la segunda parte del de, del programa. Antes de de continuar con con algunos temas, vamos a saludar a Anita Lomelí. ¿Cómo estás, Anita?
2: Pues aquí, esperando a que me hagan caso ¿Cómo están? Muy buenas
1: tardes Qué <risa> gusto saludarlos estaba, Mi Miguelito cabía, Estabas muy callonita es
2: Estaban estaba... muy intensos, por eso guardé prudencia
1: Me parece muy bien <risa> Bueno, muy bien, ahorita vamos a, a Regresar con Anita Lomelí Fíjese que, que hay algunas personas que Pues ya viene el fin de semana Hay gente que pues el, el domingo va A la iglesia, va a misa Hoy algunas personas pues van a eh, también, ¿no? Cambian un, 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 un poquito sus costumbres o van al rosario, lo que sea, pero ahora va la gente con mucho miedo porque pues el crimen no le tiene, si no le tienen miedo a Dios, imagínense si le van a tener miedo a la autoridad, ¿no? Entonces en la Ciudad de México se ha desatado una ola de asaltos a parroquias, a e iglesias. Entonces, pues van y, y se roban, asaltan a las personas ahí a media misa, cachetean a los padres, arrastran a los monaguillos, se roban las, las limosnas, se roban las imágenes, el arte sacro, este, el cáliz, todo se lo roban. ¡Órale, vámonos! ¿Y qué va, y qué va a hacer la gente? ¿Qué van a hacer ahí? Las señoras en el Rosario, este, nada. Entonces... De, de contrasta mucho con las cifras que de pronto escuchamos de que ya bajó esto, ya bajó el otro, ya bajó aquello, pero pues nada. La, la, la gente sigue temerosa, la gente sigue con miedo porque los delincuentes lo van buscando, dicen para qué voy a estar batallando con los policías y asaltando y robando los carros y no sé qué y que luego qué tal que me encuentro a una persona que ya está armada y se defiende en el transporte público porque pues ahora... Hay, hay este, vengadores anónimos que andan balaseando a los rateros, a los bandidos en el transporte público o este, las personas que están armadas en sus coches y le dan el balazo al, al, al ratero. Están modificando, los rateros están modificando sus formas de, de, de atracar, se están metiendo mucho a los celulares se están metiendo mucho a las tabletas, mucho con los más jóvenes, mucho con los adultos mayores y hacen estos fraudes, estos chantajes y de plano van a ver si mataron a dos sacerdotes jesuitas. Si no ha pasado nada, si abofetearon, les pusieron unas golpizas a los padres ahí en en Guanajuato y tampoco ha pasado nada que no se metan con la gente que va a misa. Pues ya la gente va a misa con muchísimo miedo. Al ratito le vamos a decir, parece que ya agarraron unos bandidos, ¿no, Miguel? O por lo menos a uno que había saltado como... A uno, a nueve.
3: Como, uno relacionado no. con nueve robos a diferentes parroquias, principalmente en Coyoacán y en la zona de Tlalpan. Pero esto no ha detenido los robos, Javier.
1: No, no. Y entonces puede que baje... Esta parte que dicen, pues ya bajo el secuestro, pues sí, porque dicen, ¿para qué secuestro si voy y puedo asaltar a todas las viejitas que están en misa hoy en la noche, no? Les quito sus joyitas, sus cadenitas, su dinero y me robo las limosnas. Es es terrible lo, lo que estamos viviendo. Y para algunos eh, transportistas, para algunos empresarios, también nos han dicho las carreteras son el demonio. Las carreteras asaltan al transportista, se roban las, eh, las mercancías. En fin, el, 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 es un asunto complicado. Ayer se habló precisamente de esto, de, de la economía, de la seguridad, de muchísimas cosas en el informe a partir de hoy estaremos revisando pues algunas opiniones de diferentes sectores, incluso incluso la Iglesia Católica que últimas fechas pues ha sido blanco de que de la delincuencia. Pero hoy hablaremos con los empresarios, hablaremos con el presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana, la Coparmex, a quien como siempre me da muchísimo gusto saludar José Medina Mora. ¿Cómo estás, José? Muy buenas tardes. Gracias por atender nuestro llamado.
6: Muy buenas tardes, Javier. Qué gusto saludarte.
1: Al contrario, ¿qué percepción les queda en la Coparmex de estos, no, no necesariamente del informe, yo te preguntaría, de estos cuatro años de la Administración?
6: Sí, bueno, vemos, Javier, eh, que hay eh, luces y sombras. Eh, uh -huh. Desde luego, nos parece que es correcto el enfoque hacia los pobres, eh, sabiendo que hay 66 millones de mexicanos en condición de pobreza. Sin embargo, Javier. Cuando vemos que el informe de Coneval nos dice que sigue aumentando eh, los pobres, es decir, el último informe nos decía que hay 3.8 millones de mexicanos adicionales en condición de pobreza, eh, pues nos parece que es momento de reflexionar y cambiar los objetivos de los programas sociales, para que no sea nada más da darles el dinero, sino que ese sea un medio. y El objetivo es que realmente salgan de la condición de pobreza. Eh, por otro lado, consideramos también eh, que es adecuado el enfoque hacia la austeridad en cuanto a quitar los gastos superfluos, sin embargo, la austeridad es mucho más que quitar esos gastos superfluos. Tiene que ver con una adecuada inversión en los proyectos que realmente tiene sentido. Eh, por otro lado, el enfoque hacia la, el combate a la corrupción. Desde luego, creo que todos los mexicanos, Javier, estamos de acuerdo que hay que cerrarle el paso a la corrupción. Sin embargo, cuando se señala que hay corrupción, eh, por ejemplo, desde que se canceló el aeropuerto de Texcoco... Sin embargo, pues no ha habido acusaciones ni se ha podido probar que hubiera corrupción ahí. Pues nos parece que tiene que darse un paso más adelante para que no haya impunidad. Eh, vemos en estos cuatro años, Javier, que ha habido una apertura al diálogo eh, por parte del gobierno con eh, la, la, la iniciativa privada. Esto ha permitido que se llegue a consensos, por ejemplo, en la ley de subcontratación, también en, en el acuerdo, en el PASIC, este acuerdo... De, en donde los empresarios y el gobierno de manera voluntaria eh, han accedido a contener eh, un poco la inflación. Sabemos que son causas internacionales, pero uh -huh. algo se ha podido contener. Es decir, eh, 8.6 bueno. es muy alto, sin embargo, uh -huh. pues más bajo de lo que está en otros países de América Latina y Europa. Uh -huh. eh, pero también hay, hay grandes eh, sombras. En estos cuatro años vemos que se ha deteriorado la salud es un tema en donde el gobierno queda de ver, después de la cancelación del Seguro Popular, hay 15 millones de mexicanos que se quedaron sin cobertura. Eh, adicionalmente, Javier, eh, sabemos que nada más el año pasado el Seguro Social eh, no pudo surtir 15 millones de recetas, cuando el Seguro Social tenía eh, un 98% de eh, efectividad en el surtimiento de las recetas, esto ha bajado a un 91%. También queda de ver el gobierno en cuanto a la educación de calidad, eh, teníamos dos años de rezago de acuerdo con lo que nos dice la OCDE antes de la pandemia y hoy sabemos que al regreso a las clases presenciales un millón seiscientos mil estudiantes no regresaron a clase. Entonces nos preguntamos cuál es el estatus de esta calidad de la educación y, y si es momento conveniente de estar haciendo pruebas en los, en los planes de estudio. Y finalmente el tema más crítico en donde nos queda de ver el gobierno es en esta creciente inseguridad adicionalmente a los eventos de violencia que vimos en las últimas semanas en siete estados de la República. Pues es un hecho que en todo el país hay esta creciente inseguridad y hay este reclamo de la ciudadanía de recuperar el México en paz que todos queremos, Javier.
3: Uh
1: -huh. Sí, y finalmente de lo que, de lo que se trata es de, pues de jalar todos juntos, ¿no? Como tú bien señalas en este tema de claroscuros, ¿a ustedes se les ha tomado en cuenta?
6: Sí, digamos hay esa... Eh, apertura para el diálogo, eh, no, no quiere decir que nos eh, hagan caso en lo que proponemos, pero al menos si sí hay esa escucha, y eso uh -huh. ha permitido, por ejemplo, trabajar eh, en colaboración con la Secretaría de Economía para eh, el plan de reactivación económica o con eh, la Secretaría del Trabajo en esta eh, ley de subcontratación y ahora uh -huh. en la implementación de la nueva ley laboral, eh, con la Secretaría de Hacienda en este plan para contener, aunque sea un poco, la inflación. En fin, eh, cada vez claro. que vemos que hay pues algo que no funciona en el país, hacemos propuestas, a veces nos hacen caso, a veces no, Javier.
1: Sí, porque sí. independientemente de las propuestas, José, estamos platicando con José Medina Mora, presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana, la Coparmex. Eh, a final de cuentas, ustedes son los que generan los, los trabajos, los empleos. Eh, las, ustedes son los que pueden abrir o cerrar un ab, abrir o cerrar un negocio. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué tan difícil es eso en este momento cuando estamos entrando al quinto año de administración?
6: Sí, bueno, por una, en esta parte económica, a ver si bien es cierto que se recuperaron los empleos que se habían perdido en los cinco meses que estuvo cerrada la economía eh, y nos tardamos 17 meses en recuperarlo, es una realidad que todavía hay seis entidades del país en donde no se ha recuperado ese empleo y el nivel de la economía eh, eh, no se ha recuperado en lo que teníamos antes de la pandemia, con la tremenda uh -huh. caída de 8,5% en el 2020, un rebote de apenas 5% el año pasado, con crecimiento de este año no llegaremos al nivel que teníamos en la economía eh, antes de la pandemia y seremos, el, seremos el único país de la OCDE que no habremos recuperado el nivel de la economía. Las inversiones están detenidas, Javier, y ahí la causa es esta falta de certeza jurídica para la inversión. Es decir, cuando, por ejemplo, firmamos el Tratado de Libre de Comercio del TEMEC y nos comprometimos a dar condiciones de igualdad a todas las empresas estadounidenses, eh, canadienses y mexicanas, pero luego aprobamos una ley de la industria eléctrica que le da preferencia a la Comisión Federal de Electricidad, eh, que va en contra de lo que firmamos en el t pues esto genera esta incertidumbre jurídica, es de decir, a ver, eh, ¿realmente México va a respetar lo que se firmó? Y esta incertidumbre nos tiene, hay proyectos de inversión eh, eh, ya listos, que están detenidos porque precisamente hay esa incertidumbre, y eso se contagia también en los proyectos de inversión en las empresas mexicanas en México. Es uh -huh. decir... Es importante que se respete el Estado de Derecho, que no se aprueben leyes que van en contra de la Constitución, eh, porque hemos decidido en este país que la carta magna es la máxima, no, nada puede estar arriba de la constitución, Javier.
1: Claro, yo te preguntaría dos, dos cosas, finalmente te robo un, un, un minutito más cuando estamos hablando de, de confederación patronal pues nos imaginamos los patrones no, los empleadores, los patrones, los empresarios son doce eh, conceptos que por alguna razón han sido satanizados, no, decir, ah, es que es un empresario, ah, es que es el patrón y entonces es el depósito de todos los males y la verdad es que no vemos que en muchas ocasiones el patrón está generando con mucho esfuerzo tres empleos, cuatro empleos, claro. pone una tortillería, pone una tienda, pone esto y ya es un patrón, ya es un, ya es un empresario que está batallando eh, muchísimo con trabas tremendas de corrupción, de reglamentación, y en muchas ocasiones se rinde y decide integrarse al mercado informal, donde también tiene que pagar, donde también es extorsionado, y es un asunto muy complicado, no necesariamente son estas grandes empresas que quieren las reglas claras del juego, es decir, hay un sector que está batallando, que está sufriendo mucho, eso por un lado, y por otro lado, hay otro sector con un nivel de inversión importante que puede generar este industrias modernas con, con tecnología de punta, impulsar, jalar la economía nacional, pero que también está esperando, que también está eh, pues con mucha cautela en ese sentido, ese empresario, estos dos extremos. El empresario que tiene el capital importante, es, ¿es verdad que está sacando su dinero de México buscando un refugio seguro para su inversión? Y en el otro extremo, ¿qué ha pasado con los pequeños empresarios?
6: Sí, eh, yo creo que lo, lo dices muy bien, Javier. Eh, hay que ser conscientes que el 95% de las empresas son microempresas, quiere decir que tienen. Es de 1 a 10 eh, colaboradores, y uh -huh. efectivamente están batallando cada día para sacar adelante ese negocio, eh, y luego hay un 4% de los eh, de las empresas que son pequeñas empresas, entre 11 y 50 colaboradores, de uh -huh. manera que ahí estamos hablando ya eh, del 99% de las empresas son micro y pequeñas empresas, y son ¿Y las que precisamente sufren por esta sobreregulación cada semana emitimos un reporte, Javier, de las nuevas normas, las nuevas regulaciones. Eh, el gobierno debiera eh, facilitar el que estas, sobre todo micro y pequeñas empresas, pudieran operar. Pero desgraciadamente hay de 15 a 20 nuevas regulaciones por semana. Esto wow. impide... ¿Por semana,
1: el... regulaciones nuevas cada semana?
6: Cada semana, sí. Tenemos ¿Qué? este Pesa reporte ahí. que se llama alerta regulatoria. Y bueno, contrario a lo que el gobierno debe hacer, que es quitar regulaciones, pues cada semana aparecen nuevas regulaciones y esto pues va haciendo más difícil que sobre todo la micro y pequeña empresa eh, puedan salir adelante. El gran reto que tenemos en el país, Javier, es que estas grandes empresas puedan incorporar a las micro y pequeñas empresas en sus cadenas productivas de tal manera que en el, sobre todo en el sector exportador pueda ir ya integrado esa aportación de la micro y pequeña empresa, porque efectivamente lo describes muy bien. Tenemos como dos realidades diferentes entre las grandes empresas y las micro y pequeñas empresas, pero son estas micro y pequeñas empresas en donde está, eh, son el mayor número de empresas, donde están el, el mayor número de colaboradores, de empleos generados. Y muchas uh -huh. veces, como bien lo señalas, se piensa en una empresa, pues solo en las grandes empresas, pero tenemos una gran cantidad de emprendedores, eh, claro. de microempresas con tres, cinco colaboradores claro, que todos que, los días que, trabajan que que, para sacar Que hay que apoyar
1: adelante. y que hay que orientar y que hay que decirles por dónde, ¿no? Exactamente. Es, es, es impresionante. Pues te, te agradezco muchísimo. Eh, esperemos continuar con esta con esta conversación en el momento en que, en que tú lo dispongas, José, y hablemos de los capitales grandes. Se van, ¿Cómo? se quedan, buscan en dónde refugiarse y qué puede hacer México para mantener en México, todo, en, en el país, toda esa inversión. José, te agradezco muchísimo esta, esta primera parte de la conversación.
6: Sí, con mucho gusto, Javier, y un saludo para toda tu audiencia.
1: Gracias, es José Medina Moricasa, presidente nacional de la Coparmex. Vamos a hacer una pausa. No, tenemos información de los estados. Adelante.
4: Al dar arranque al nuevo periodo de sesiones del Congreso Local de Nuevo León, el gobernador Samuel García pidió a los legisladores un voto de confianza para aprobar la nueva Constitución. En la sesión solemne del segundo año del Poder Legislativo, el gobernador hizo un llamado a los diputados a aprobar la segunda vuelta de las reformas enviadas en marzo de este año, con el que aseguró se busca tener un Estado más democrático e inclusivo para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Recordando que la Constitución actual tiene 104 años de existir, por lo que ya es obsoleta para atender las problemáticas actuales las bancadas locales del pan pri morena partido verde y movimiento ciudadano ofrecieron trabajar para resolver las crisis actuales y también pidieron respeto y tolerancia a las diferencias que tienen las fuerzas políticas del estado informó desde monterrey nuevo león daniela garcía
6: un total de 107 personas del municipio de acatepec en la montaña de guerrero resultaron enfermas tras consumir agua de pozo y pozole en un evento religioso de acuerdo con un comunicado de la secretaría de salud del gobierno del estado que le hecho ocurrió el miércoles en la colonia El Guayabo, donde los asistentes presentaron malestares tras tomar agua de jamaica elaborada con agua de pozo y comer pozole de cerdo y de pollo. El reporte establece que entre 20 minutos y una hora después, las personas presentaban náuseas, vómito, distensión abdominal, mareos, somnolencia y deshidratación. Únicamente seis personas fueron hospitalizadas, aunque su estado de salud se reporta como estable. Desde Guerrero, Carlos Navarrete.
5: Un
3: joven de 22 años identificado como David asesinó machetazos a su madre en el municipio de Santiago Tuxtla, ubicado en la zona sur del estado de Veracruz. Los vecinos capturaron al agresor y reportaron al número de emergencia 911 que había una mujer lesionada en la vía pública desangrándose. Al sitio acudieron paramédicos para brindar los primeros auxilios a Isabel López de 60 años, quien había sido atacada con un machete por su propio hijo. La señora fue trasladada en ambulancia al hospital de Santiago
6: Tuxtla, pues presentaba una herida profunda en su pierna derecha. Sin embargo, la mujer falleció en el trayecto
3: y llegó a la clínica sin signos vitales, debido a que había perdido mucha sangre. El homicida fue detenido por los pobladores, quienes lo amarraron hasta ser puesto a disposición de las autoridades Para que se le finquen responsabilidades por este crimen Informó desde Veracruz, Juan David Castilla Bueno, se nos
1: está aquí este, juntando el mandado Antes de que, algo, de que algo suceda, Anita Miguel, vamos a saludar a la Salma Hayek Qué bien me cae la Salma Hayek a mí, no hemos platicado con ella hace hace ratito. Cada vez que, que viene que viene a Veracruz, que viene a la Ciudad de México, pues tenemos ahí una oportunidad de platicar. Y se platica tan a gusto con la, con la Salma. De todo, de las producciones, de ella, del cine, de lo que sea. Es tan sangre ligera esa señorita, esa señora, esta mujer, que me cae tan bien. Hoy es su cumpleaños. No sé cuántos cumple, pero se ve guapísima.
2: 56, sí. pero la verdad. ¿Por qué le andas sacando
1: arma? las cuentas? ¿Por qué le andas haciendo su.? No, bueno, restas? es que
2: no parece. A mí, digo, yo también la admiro muchísimo y es muy <risa> disciplinada. Su mamá alguna vez platicó que tiene una disciplina de uh -huh. sargento, pero pues uh -huh. la verdad es que muy saludable, linda mamá, Este, no olvida nunca su patria, millonaria uh -huh. además. Talentosa.
1: Y, y, trae, y trae cortito al marido, ¿verdad? Cuando se casó ahí andaba el marido como que diciendo igual ya me despido bien de la soltería y nada, le puso las peras a 40 y lo trae cortito, qué bueno, <ríe> qué bueno. Como debe ser, Oiga, ¿sí? <ríe> Antes, antes de, de continuar con nuestro siguiente entrevistado, al ratito le vamos a adelantar qué terrible accidente en Guanajuato, Miguel.
3: Así es Javier, exactamente en, el, en la carretera federal número 45 Entre los municipios de Silao y León Esta mañana se registra un accidente donde hasta el momento Se ha confirmado por lo menos la muerte de siete personas Y es que se trataba de una unidad de transporte público Una de estas vans de pasajeros que choca contra contra un tráiler. Hay por lo menos doce personas más que quienes se encuentran lesionadas Ya incluso el propio gobernador Diego Sinué ha dado ahí instrucciones y ha puesto en sus redes sociales que se le está brindando todo el apoyo y sobre todo, bueno, pues están atendiéndolos en los hospitales. Pero este accidente se registra, insisto, en el kilómetro 45, de la, perdón, en la carretera federal 45, exactamente entre los municipios de Silao y León, todavía se encuentran ahí haciendo algunas labores, así que por favor, si alguno de tus amigos nos escucha en esta zona, hay que manejar con precaución.
1: Bueno, muy bien, le comentábamos al inicio del programa, atención en la costa pacífico porque les va a llover. Eh, las desgracias de pronto pues, están en, en Guerrero, en Oaxaca, donde se está formando una tormenta tropical. Hay otra que está un poco más al norte, que va a dejar beneficio importante de agua a los trabajadores eh, de, del campo, a los eh, trabajadores agrícolas y ganaderos de, de Baja California, de Sinaloa, del sur de Sonora, aunque de pronto pueda haber ahí un, un, un exceso, un exceso de agua. Recientemente estuve en Coahuila, qué bonito es este Coahuila, con unos este ganaderos y, y trabajadores del campo que estaban batallando con el nivel de las presas y con la falta de de lluvias, sin embargo, pues está lloviendo, está lloviendo fuerte. Eh, vamos a platicar con Fernando Cantú González, él es el presidente de la Unión Ganadera Regional de Coahuila, que me da muchísimo gusto saludar. ¿Cómo estás, Fernando? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, eh, ¿cómo se encuentran por allá? Bien, bien, bien. Te saluda Javier a Javiera la torre, Anita Lomelín, Miguel Aquino, Fernando. Oye, di dime algo, eh, pues les está lloviendo después de una temporada de seca.
7: Sí mira este después de cuatro años prolongados de sequía y y, y donde el último año fue la más severa la, la más difícil donde el ganado de los vientres de coahuila eh, se hubo una una un, una desgracia de un de un treinta en los vientres de Coahuila donde se tuvieron eh, que vender eh, de perdido un 15% y otro 15% que fue que fueron muertes de, de, las, de los vientres de aquí, de, de, de la ganadería de Coahuila. Uh -huh. Entonces, este, pues ahorita ya afortunadamente nos está llegando la lluvia y, y pues eh, es eh, en el 90% del estado ha llovido muy bien. Ha habido algunas desgracias como en la ciudad
1: de Musquis, pero uh -huh. bueno ha traído uh -huh. también muchos beneficios. Sí, de, definitivamente son malos beneficios. El agua es una bendición y cuando vienen los problemas como lo que vemos en Musquis o como lo que estamos viendo, por ejemplo, en algunos estados de, de, de la costa Pacífico, la costa de, de Sinaloa, de Sonora, pues es una bendición para los productores, uh -huh. aunque cuando tenemos mala infraestructura, cuando no están bien los drenajes, cuando hay asentamientos irregulares, es cuando vienen las desgracias.
7: Sí, sí, desgraciadamente, pues, eh, se, se tiene que pasar por todo esto, pero como dices tú, los beneficios son eh, muy grandes y, y pues, eh, necesitamos aprovecharlos, necesitamos buscar apoyo del gobierno federal y del gobierno estatal para tratar de
1: mitigar la sequía tan pro pro prolongada que teníamos. ¿verdad? Vamos a tener las presas llenas. Tienes un buen pronóstico. ¿Cuándo se va a notar el beneficio de estas lluvias en el, en el campo de Coahuila?
3: Este
1: Mira, año nosotros, o hasta el que sigue?
7: Nosotros creemos que, que tenemos que aprovechar desde, desde este año, tenemos que buscar las siembras de forrajes de, de temporada de invierno, como la, como la avena como los acates, este, y tenemos que eh, aprovechar desde este año y, 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 y sobre todo, pues como dices tú, a partir del otro año de, eh, debe mejorar mucho
1: más. ¿verdad? Pues les vamos a caer por allá para poder tener las imágenes, compartirlas eh, además en la televisión. Fernando, por lo pronto te agradezco esta plática, esta conversación corta, pero por allá estaremos si es, si es posible en los próximos días. Muchas gracias, Javier, y por acá los esperamos y por
7: acá los atenderemos, y les agradecemos mucho que vengan a tomar aquí
1: este a no, tomar, Nota de toda la situación Gracias, Fernando Gusto saludarlos a todos Hasta luego, es Fernando Hasta Cantú luego. el presidente de los ganaderos allá en Coahuila, una pausa
2: Esta mañana, un grupo de encapuchados tomó las instalaciones de la preparatoria 5 de la UNAM y prohibieron el acceso a los alumnos. Los manifestantes exigen mayor seguridad y que se reabran bibliotecas y salas de cómputo. La armadora de autos Volkswagen de México se dijo decepcionada por el rechazo de los trabajadores a la propuesta que hizo de un aumento salarial de 9% directo al salario y 2% en prestaciones. El emplazamiento a huelga se tiene establecido para el próximo 9 de septiembre. El gobierno de Jalisco anunció un subsidio para evitar que el costo del transporte público aumente y continúe en 9 pesos con 50 centavos. Indicó que se creó el Fondo de Apoyo para los Usuarios del Transporte Público con un monto de 500 millones de pesos para el 2023. La vicepresidenta de Argentina, Cristina Kirchner, sufrió un atentado ...sin que resultara lesionada, luego de que un hombre de origen brasileño le apuntó con un arma de fuego cuando se encontraba en una concentración de militantes en Buenos Aires. Dicho sujeto fue detenido.
4: En Soriana, por México, lo damos todo. Compra uno y lleve el segundo al 50% de descuento en medicamentos no Dream, genéricos, cardiovasculares. Y aprovecha el 4x3 en todos los suerox y Pepto Bismol. Soriana, la de todos los mexicanos. A septiembre 5, aplican restricciones.
1: Muy bien, bueno, al ratito vamos a, a retomar este tema de este tema de Argentina, digo qué bueno que no pasó a mayores, qué bueno que no le dispararon a la Cristina eh, Fernández de Kirchner, este hay todo un revuelo, eh, allá discusiones, opiniones divididas también. Ya le, le ya le estaré este, ofreciendo todos los todos los detalles de lo que ahí está sucediendo, ¿no? porque fue una situación, digo qué bueno que no pasó a mayores, rara, pues sí muy rara ha generado muchas discusiones. Hoy se declaró día feriado. Se asustaron tanto que dijeron no, pues no, que nadie vaya a trabajar ni a la escuela ni nada. No entendí eso de declarar día feriado, pero pues bueno, más bien lo declararon para que se convirtiera en un asunto de carácter político, de apoyo al gobierno, de apoyo a la vicepresidenta. Cristina Fernández es vicepresidenta. Y acuérdense nada más, Anita Miguel, amigos, que la semana pasada el fiscal pidió que la metieran a la cárcel por bandida que la metieran a la cárcel 12 años por andar extorsionando a la gente para dar unos permisos, recibió un dinero, la cacharon, la denunciaron, y, y como es la vicepresidenta, pues bueno, se armó la de Dios es grande, y justo en medio de toda esa situación viene este tema donde un fulano le, le apunta, y entonces anoche Oye, el presidente insistía así. fulano sí, hubiera sí querido le vuela vana.
2: los sesos, ¿no?
1: Pues por o, eso pero yo. Creo que ni se despeinó raro, pues. con todo mi debido
2: respeto a esta cosa tan tremenda que, que sucedió, pero pero si lo ves si ves el video, sí, a ver tú, comandante Miguel, ¿qué tendrías que decir? Si hubiera uh -huh. querido, si sí la mata.
3: Sí, fíjate que revisando por la mañana, sobre todo ya los peritajes y el análisis que le hicieron a la, a, a la pistola, es un arma calibre .380 o .38, que es un calibre alto, resulta que sí tenía cinco balas en el cargador, pero... Uh -huh no estaba cargada en la recámara. Es decir... este, Le faltó sí, hacer la
2: cichuca.
3: Le faltó, cor, como dicen, cortar cartucho. Ah. Pues ahorita hay una gran polémica. eh. En la mañana platicaba con un amigo sí. periodista argentino en donde pues ya incluso sale la versión hasta de la farsa.
1: Sí, sí. sí. Se eso se, eso desde, desde, a, desde anoche se detonó en, en, en Argentina. Evidentemente el primero que salió al paso fue el presidente este, eh, Alberto Fernández, porque decía, no, sí tenía balas, como, ¿por qué?
2: Eso me pareció en fin, una vergüenza que digo, dijera, no, oigan, sí, sí tenía balas, eso me pareció terrible. Por,
1: pues porque la mitad, el pueblo argentino está dividido, ¿no? Y acuérdense de ese contexto, y entonces un, un poco para para cuerpar para respaldar a la vicepresidenta y nadie vaya hoy a la escuela, nadie vaya a trabajar y este y, y, y tratar de, de darle carpetazo a esta a esta denuncia de, de que andaba agarrando dinero la vicepresidenta cuando era presidenta. No, pues, pues lo agarró sí se lo llevó. Sí, pues sí, entonces dijeron 12 años se de se cárcel y, y ahora pues lo están politizando. En fin, Vamos a ver cómo cómo está la cosa. Qué bueno que no pasó a mayores, qué bueno que no hubo ahí una situación, que no hubo un atentado, pero están agarrados de la greña, la mitad contra la otra mitad de los argentinos. Ya les estaré platicando también en la noche, lo voy a tener todo esto
3: oye bueno Perdón, sí, nada más para sí, cerrar sí. el tema es que ahorita que, que salió todo esto fue inevitable porque, bueno, como como reportero este de seguridad me tocó en su momento... Lo del gobernador Murad en Oaxaca, ¿se acuerdan? Ah, sí,
1: también el atentado aquel, ¿no? ¿Cómo? Sí,
3: sí, 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 un atentado en donde sí hubo disparos, en donde sí hubo disparos sobre la camioneta y bueno, la conclusión de las autoridades es que pues todo se había tratado también de una farsa y un auto de una polémica, así es sí un autoatentado. En fin,
1: pues ya ves cómo son los políticos pues no que, que le, que le que buscan cómo salimos del aprieto ahora no quiero no, no lo hemos por hecho vamos con la parte oficial y ya veremos en qué deriva si es que los argentinos quieren investigar esta, esta situación de la vicepresidenta oiga este pues nada que los los delincuentes andan sueltos bueno si no tienen temor de Dios, imagínense de las autoridades. Está tremendo. Eh, ¿A ustedes, Anita Miguel, los han asaltado en alguna ocasión? ¿O les han robado algo en la sí. casa, la cadenita? No sé.
3: Sí, 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 claro. Sí, a mí en vía pública y sí. Este, sí, en transporte cuenta.
1: y un vehículo a lo largo sí, de hace muchos tiempo. ¿Pero que, cómo sí, sí. en vía pública? ¿Si esto es un asalto arriba de las manos? o, no, o ¿Qué?
2: No. A mí en sí, el vi, metro... Llevaba mi sobre de mi quincena, uh
1: -huh. este, y
2: pues desapareció con mi bolsa porque me en, en la bajada como, uh -huh. como había mucha gente yo me quise esperar a que saliera el bolón y en el bolón iba el ladrón que agarró mi, mi bolsita y pues ni siquiera pude correr porque de verdad desapareció.
1: O sea, si te si te diste cuenta pues te lo. Sí 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 lo vi sí sí
2: lo vi y luego típico que quieres unos tenis y no están y entonces pues de repente alguna señora que me ayuda, oiga, sea, pero si usted te los llevó porque pues ya ve que trabaja y se cambia de zapatos, y le digo, no, pues sí, no. pero... pero Oye, en, a mi casa. Eh, en,
3: en alguna ocasión este... Pero
2: regreso a mi casa y así.
3: Oye, Anita, ahorita mm. también recordé que en alguna ocasión incluso te tuve que ir a visitar a tu casa porque había desaparecido lo de las colegiaturas. ¿Te acuerdas? Sí, Entonces, sí, Miguel sí.
2: me ha salvado de extorsiones, me ha robaron, terapiado.
3: Te robaron sí, sí. lo de la colegiatura.
1: Sí, Qué barbaridad. vas, y haciendo, vas ganó... haciendo
2: tu ronchita.
1: A ti Miguelón, me me a, ar...
3: a, a gritos, a mano armada o cómo. No,
1: no,
2: no, 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 no me la robaron. Es...
3: Sí, fue, fue algo muy hábil, fue algo ahí, este... Pues fue ahí una estrategia que de pronto estaba el dinero en un lado y de repente pues apareció en otro, pero ahí este tuvimos que, tuvimos que acudir incluso con algunos, con algunos ahí, con algunos no elementos de la policía. Pero sí, este, a mí en lo personal, sí, a, a, a mano armada, y en alguna ocasión en pleno tráfico del periférico, Javier, a la de Cuemán.
1: Qué horror. Ahí me asaltaron a mano armada, ahí en este, en la Miguel Hidalgo, en, hace tiempo ahí en en, en Palmas, en Paseo de las Palmas, en los semáforos, otra a mano armada en San Jerónimo, otra a mano armada en la Colonia del Valle. Este, me han robado el coche, lo llevé a, a, a un taller, a que le hicieran ahí una, una ¿cómo se llama? Pues las revisiones de, de, antes de, de del servicio, pues y se lo robaron, y que no sé qué, y que fue un empleado. este ¿Dónde más saliendo el dentista? No, sí. Ah, y la policía. Pues a mí la policía me ha asaltado un día sí y otro también. ¿Cómo se llamaban los que estaban antes de la Guardia Nacional? los este, ¿Policía Federal? no Sí, la Policía Federal y la Policía... O, este, o la Agencia Federal de
3: Investigación.
1: No, las, los, los que eran antes de la Guardia Nacional, ¿cómo se llamaban? La la que hizo Peña, este que, que manejaba man, Manelí,
2: la gendarmería,
1: los gendarmes de la gendarmería, me robaron todo el dinero, un mochilón y el jefe de los gendarmes me robó mis lentes. Este no me han asaltado por igual delincuentes que policías. La, igual así me asaltan policías y me asaltan delincuentes y pues hay muchas personas que están temerosas porque pues también están asaltando en las iglesias qué situación javier rodríguez es vocero de la arquidiócesis primada de méxico y me da muchísimo gusto y le agradezco esta comunicación tocayo cómo estás muy buenas
8: tardes javier muchas gracias por este espacio y este y un saludo a tu
1: audiencia y a todas las personas que están en el estudio Oye, te digo que los rateros, los bandidos, no tienen temor de Dios, mucho menos de las autoridades. Este, ¿Qué, qué, qué está pasando? en las? ¿qué, ¿Qué reporte tienen ustedes de las parroquias en la, en la Ciudad de México y en otros estados del país? Eh, digo, yo te puedo hablar específicamente de lo que ocurre en la Ciudad de México.
8: Es habitual que eh, se escuchen de asaltos tal vez a una persona es habitual el asalto tal vez de vez en cuando a, a una parroquia, pero aquí lo que ha ocurrido, lo que tenemos, es una serie de parroquias en la misma zona geográfica, que es el sur de la Ciudad de México, asaltadas en un espacio de más o menos eh, dos meses, y yo te puedo decir que la gran mayoría de ellas en la última semana, ¿no? Entonces, eso fue lo que despertó la alerta. Este, o sea, eventualmente llegamos a, a conocer de, de sacerdotes que son asaltados o de parroquias que tienen algún, este, sufren de algún delito, pero aquí lo que alertó, este, y fue la razón por la cual hicimos esta este comunicado que publicamos hace tres días, era el hecho de que eran varias parroquias con una cercanía de entre dos y tres kilómetros entre
1: cada una de ellas, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, ¿Y cuál es la forma en la, la que operan? Llegan y. ¿Y se llevan las limosnas? ¿Asaltan a, a las personas que están en, en misa o que están en, en oración? que se llevan?
8: Afortunadamente no ha habido asaltos durante una celebración eucarística, este pero eh, sí, la mayoría de los, los, los asaltos ocurren... en Bueno, la mayoría de los robos han ocurrido en la noche, forzan la, la, las puertas de entrada de las parroquias, y por ahí tenemos eh, un caso... ...de que sí hubo una amenaza directa a los sacerdotes... ...a un sacerdote y a unos seminaristas que se encontraban ahí en ese lugar... ...y ese robo fue en la mañana. No
1: fue uh -huh. no, no no fue igual al, al resto que, que hemos tenido, ¿no? Uh -huh. Anunció Omar eh. García Harcuch, el, el jefe de la policía de la Ciudad de México... ...que ya agarraron un bandido. Sí, sí, este... Sí, ahí, bueno, es la, el reporte que,
8: que recibimos... ...y también nos enteramos por, por la información que se dio esta mañana... Este, y que también creo que se hizo a partir de, del seguimiento de la denuncia, de las denuncias que se levantaron, que creo que eso es muy importante. Este, evidentemente, una de las eh, necesidades que existen para detener la ola de violencia y de inseguridad que hay, pues es la necesidad de la denuncia, ¿no? de, de que la gente no se quede con su robo, sino que acudan a denunciar. Y, este, y en ese sentido hemos como in, in, este intentado que, que esto ocurra en cuando uh -huh. desafortunadamente ocurren este, estas cosas dentro de la propia arquidiócesis y pues bueno derivado de estas denuncias se hizo el seguimiento y al parecer fue así como este tienen este probable sospechoso
1: de de las los asaltos o de los asaltos. De los asaltos. De oye, oye Javier, estamos platicando con Javier Rodríguez, vocero de la arquidiócesis primada de México. Eh, si hay este detenido y si jalando la hebra dan col más. Este, porque en ocasiones no son necesariamente ladrones solitarios, sino se, se van organizando, este, ¿pueden ustedes recuperar algo de lo robado? ¿Les han dicho algo? De eso la verdad es que no hemos platicado muy poco, o sea, se
8: han levantado las denuncias, eh, el personal de la fiscalía ya se ha acercado con, con los diferentes sacerdotes que han sido víctimas de los asaltos, este y digo la verdad es que detalles como tal nos nos han pedido como mucho guardarlos justamente por el tema de las investigaciones que se están realizando, ¿no? Este, uh -huh. entonces en ese sentido sí no, no no te podría hablar mucho al respecto. Lo que te puedo comentar es eh, a grandes rasgos eh, lo que se han robado es eh, evidentemente han roto alcancías, este con con limosnas, alcancías limos que que luego que luego están debajo de alguna imagen de algún santo, este también eh, en algunos casos, eh, objetos como computadoras, bocinas, celulares, este bueno, pues mm. también eso,
1: eso este, han sido de, la, de las cosas que se han llevado, ¿no? Oye, además de ser un delito, pues es pecado, ¿no? Pues, hablando de la fe católica, está este ¿qué, qué, 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 qué opina la, la Iglesia católica de toda esta situación? Está esperando... Un, un, una sanción de la ley, un castigo divino, ¿Qué, qué, yo, lo, ¿cómo lo están tomando ustedes?
8: Creo, creo que en ese sentido ha sido muy, este, bueno, la postura ha, ha sido en el sentido de, de, pues básicamente que se haga justicia, evidentemente es, es, es importante, y eso creo que lo hemos resaltado en diversos mensajes, es importante la reconciliación es importante que haya un perdón, que exista un perdón, pero también es importante que exista justicia. O sea, no no se puede entender el, el resolver la situación de inseguridad que vivimos sin la necesidad de que
1: haya justicia hacia las personas y hacia las víctimas afectadas. ¿no? Bueno, pues estaremos ahí muy pendientes. Dime algo, finalmente, ¿qué recomendación hay? Eh, la gente puede ir con tranquilidad a, a la iglesia. Bueno, pues ya era el último espacio donde podría la gente sentirse segura y... y y, y, y mira, pues estos bandidos no tienen temor de nada.
8: Sí, bueno, este, yo creo que la, la, la Iglesia seguirá siendo un espacio en el cual podemos encontrar paz, podemos encontrar confort, este, podemos encontrar también, eh, podemos tener ese encuentro, más bien dicho, con Dios más cercano, que creo que todos necesitamos y más ante una situación así. Eh, también es cierto a, a nivel ya más este de la presencia policial ha habido acercamiento de parte de la Secretaría de Ciudad Pública con las diversas parroquias en el sentido de, de, de más comunicación directa, ¿no? que quizás hacía falta eso, o sea, el hecho de que los padres tuvieran una comunicación más directa con los jefes de sector, con los jefes policiales, porque son lugares que suelen ser muy concurridos, evidentemente. ¿no? Entonces, uh -huh. ante esa concurrencia de gente que solemos tener, pues creo que es importante que, que al menos tengamos un teléfono rápido de dónde contactar ante una situación de... De emergencia como estas que hemos vivido últimamente.
1: Pues te agradezco muchísimo. Gracias, Javier Rodríguez, vocero del Arquidiócesis Primada de México. Podemos ir con tranquilidad a misa.
8: Sí, 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 digo, yo, yo creo que eso hay que seguirlo haciendo y al contrario, creo que hoy lo necesitamos más que nunca.
1: Así es. Gracias, Tocayo. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, muy bien, Anita Lomeli, ¿qué crees? Estaba Miguel, que es bien bully. Al principio <risa> del programa, ¿no? Híjole. Diciendo que, que tú bailas a Quevedo y que no sé qué y que taca, taca. Yo te yo pregunto, ¿es
3: que qué? te
1: perdiste? ¿es que te perdiste a Quevedo? Ah. Mira, te vamos a poner un poquito a Quevedo para que lo escuches. Ah. Entonces, este, tú tú querías. este, Bueno, de entrada, déjame decirte que Quevedo ya desbancó al Bad Bunny del primer lugar. ¿eh?
2: No te creo.
1: Sí, ya. Esto tiene lo suyito, este cantante
2: eh, español. ¿Qué, ¿Qué? Este cantante tiene lo suyito. Yo sí ¿Ah, le ¿sí? entro. No sé por qué tú no, Miguel
3: Puede ser más, no, 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 espérate Puede ser más explícita no, Ya me perdí, me perdí no, completamente A si ti
1: me gusta Anita, pero si Está el, bueno. tema, el tema era si te ibas a actualizar Para ir con las niñas a la fiesta Hoy es viernes Hoy es, Hoy es viernes, viernes además es, es viernes de arranque de septiembre Septiembre bien bonito Este... Cómo, ¿Cómo ves? ¿Te gusta? ¿No te gusta? ¿Te actualizas? Sí. ¿No te actualizas? No, este... sí, sí me
2: gusta. Sí me gusta sí. y sí, hay que actualizarse, ¿no? A ah, mí sí bueno. me gusta.
1: ¿Ah, sí? Bueno, sí, sí, ¿y sí, la, sí. le entendiste a la letra o el puro ritmito?
2: No, el puro ritmito y, y velo cómo canta. ¡Ja, tiene un
1: bueno, no sé qué estés viendo, Anita Lomelí, pero está bien. Bueno, muy bien, hoy es viernes, déjeme nada más decirle que a propósito de que veo el Bad Bunny y todo esto, va a ser la primera ocasión para muchas niñas y niños que van a ir a una fiesta. Por primera vez está el regreso a clases. Pues porque muchos, es la primera vez que van a ir a una fiesta, después de dos años o... O que ya cumple, ya, ya tienen ¿no? 15, 16, 17, 18, no, en esta situación de que ya no son niños, ya son adolescentes, ya quieren ir a la, ya quieren ir a, a la, a la fiesta. Tú te acuerdas de tu prim la primera vez que fuiste a una fiesta, Anita, Miguel, la primeritita, solos, pues, así que no iban con los papás.
3: No. silencio Sí, mortal. yo sí, yo sí, ¿Solo? a los 14 años, a los 14 ¿Sí? años aproximadamente, y fue... ¿A hasta los 14
2: Miguel, ¿aquí no?
3: Sí, o sea, solo, solo, así, sí, sí. Solo. Ay, ¿Tú a qué hora te fuiste sola? una qué fresa. Fruta? Ah, cariño. Fresa ¿qué? me
2: saliste, ¿eh? No, Pero pues yo, yo desde los once ya estaba por ahí.
1: Sol, así, sola, de, de, déjame sola en la bueno, fiesta. Bueno, pues,
2: pues eran tardeadas, eran tardeadas. No estaba no. tan
1: dramático el asunto, cero alcohol. Bueno, pues hoy va a ser, qué emoción, ¿no? Hoy va, hoy van a salir este, por primera vez. Que, que, Yo sé que ustedes pues habrán hecho ya sus recomendaciones. ¿Qué le dirían a esta niña o a este niño que hoy va a ir por primera vez a la fiesta porque acaba de conocer a sus compañeros, porque tienen la primer fiesta? y Dicen, mamá, papá, tú no puedes venir. Me, déjame aquí a una cuadra. Ay,
2: sí, ay, no, me, no te despidas de besos, sí. sí no no te
1: exacto, ni
3: me estés esperando allá afuera, ni te atrevas ah. a entrar
1: a buscarme. ¿no?
2: sí, y no te hables.
3: Les oh. confieso que a mí nunca me sucedió eso con mis ah, hijas. Bueno. Ah, no, eh, bueno. fíjate que no. Ah, ¿Pero qué por bueno.
2: qué? ¿Te avisaban todo?
3: No, sí, claro, o sea, así de déjame aquí, de... No, no, jamás, ¿eh? Y era, ah, es más, bien. siempre andaba yo cargando con... Todos los amigos y todas las amigas siempre llevábamos en, 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 en grupitos y regresamos en grupitos y hasta la fecha. Fíjense ahorita que comentan, mañana precisamente Valentina, quien, uh -huh. quien, por cierto, ya inició su universidad, mija, ya está este en su carrera universitaria. Mañana precisamente tiene su fiesta de uh -huh. bienvenida de la universidad y en donde van a participar, bueno, pues varios, que por cierto va a ser en la zona de Isla Mujeres. Espero que no les llueva.
2: Ay, qué
1: padre, Oigan, qué padre rápidamente antes de despedir, les voy a poner el sonido de una boda, que yo la veo y la veo y la veo. Ya es que está la novia, el novio, imagínense, ¿no? Así el, el padre, el cura, la novia, el novio. Y entonces está un poquito en inglés. Entonces es cuando se dice, este, aceptas y les suelta ahí un, un choro el novio, ¿no? Entonces le dice, este, tú serás. Mi guaflecito, algo así le dije a la novia. Dije, como que mi guaflecito sí va a ser mi guaflecito y te voy a cuidar? Y entonces le, yo creo que se le salió el, el, el apodo que le decían de novio. Y miren ustedes la reacción de la novia, escuchen.
0: A ver. mi And waf <risa> <risa> <Pen>, pancake. <risa> Mi waffle
1: y mi panquequito y lo que se oye es la, la novia que no puede controlar la risa y luego no se podían casar porque la novia no puede de la
0: risa
3: Le dio el ataque de risa
1: O
2: sea están en el altar y le está diciendo sí, mi querido hot cake y pancake sí me dice yo te voy ¿Yo seré a hacer tu miel
1: o qué? Yo te voy a cuidar toda la vida mi 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 guaflecito y
3: Ay,
1: se detuvo la boda bueno. porque la mujer no pudo, no pudo de la risa, pero es una risa tan contagiosa que no podían y todos decían. Bueno, qué va a pasar? Y el novio dijo aguántenla tantito porque pues la conoce y se se pre, se traba. Gente si sí conocen así gente que se ríe y se queda trabado y no podía ya sí. reaccionar ni contestar, se suspendió la boda.
2: Ay no, cada vez menos, pero sí conocemos.
1: Momentáneamente. Oye Pero si sí se
2: casaron.
1: Sí, ya después de que la mujer se controló. Ya, pon tantito de la risa, por favor, productor.
0: me waff dio risa
2: de no oír nada. <risa>
1: No bueno. Ya después pues, hoy por la noche se lo va a poner para que le vea la pobre mujer trabada. Vámonos entonces, Anita Lomelí. Te vemos en la noche y nos pones todo. Gracias, Javier. Buenas Gracias, tardes. Miguel Aquino.
3: Gracias, buen fin de semana. Buen provecho. Gracias. Anita. Así es, pásela muy bien. Este fin
0: de semana ya puede empezar a comer
1: pozol.
3: Gracias por acompañarnos en
0: Las Noticias con Javier La Torre. Ahora sí ya estás muy bien informado.